0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o momento que você está compartilhando conosco, mas eu já declaro esse momento abençoado, esse momento santo, porque é o momento da sua comunhão com esse Deus poderoso. Queridos, eu gostaria de orar com vocês e antes de entrar na palavra, já comunicar que nós estamos começando amanhã, convidando você para dia, 21 dias de jejum. Começando amanhã, vai até dia 3, que é o dia da nossa volta. Sabe, o jejum, é, eu quero chamar mais atenção, assim, não somente dar um aviso, mas pedir que você entenda que o jejum, ele nos proporciona grandes viradas. É com o jejum, querido. Tanto que a Bíblia diz, né? tem demônios, tem castas, que só saem com jejum e oração. Então, a gente viu isso, quando lembra quando a rainha Ester ela declarou um período de jejum pelo povo judeu? Aquele povo estava condenado, já havia uma condenação né, de morte para todo o povo judeu. E quando o povo judeu é, é, fez aquele jejum, foi mudado um decreto, anota isso, decretos são mudados através do jejum, sabe? Então, havia uma palavra já determinada naquele povo, mas aquela palavra, aquela sentença que havia, ela foi mudada. O jejum levou uma outra sentença que sobrepôs aquela que existia. Eu posso dizer que o seu jejum, ele vai se tornar um dia de festa. É, ele vai se tornar um dia de festa. Até hoje, o povo judeu, eles comemoram o dia de Purim, que quer dizer sorte, por conta daquele episódio que se tornou um grande livramento, vocês lembram que estava decretado que o povo judeu seria, eles poderiam, todo mundo poderia matar os judeus, e houve essa mudança, então, jejum, ele não muda Deus, nós precisamos entender isso, jejum não muda a Deus, não é que o jejum nosso vai lá e pega a mente de Deus, não, mas ele vai alinhar eu e você com os planos do Senhor, ele vai nos trazer equilíbrio, ele vai trazer a nossa mente voltada para aquilo que é plano de Deus, e não o nosso, que a gente vive tão perdido muitas vezes, com tantas coisas que acontecem, então jejum, ele não altera quem Deus é, mas ele vai mudar quem você é. Quem eu sou? Isso é que é o efeito do jejum. Ele tem o poder de remover as escamas dos nossos olhos. Aquilo que a gente não está vendo e no natural a gente não vê. E ele vai amolecer o seu coração até tirar ceras dos ouvidos. O jejum faz isso para que a gente ouça o que Deus está trazendo para nós. O que Deus está nos orientando. Então no jejum tem uma força atrativa do céu te puxando para cima, ao invés de ficarmos é, é, submisso à gravidade que nos puxa para baixo. Então, jejum é buscar as coisas do alto, é dedicar-se, é entregar. Senhor, eu quero tirar esse tempo agora para estar envolvido com as coisas do céu, com as coisas que vêm do alto, com aquilo que vem do Espírito. Por isso, no período de jejum, a gente não deve buscar tantos entretenimentos, a gente não deve, é, tipo assim, tudo que nos... É, distrai muito. Não, não. Se é jejum, é. Jejum, na verdade, é uma aflição da alma. É nós nos colocarmos. A nossa alma em aflição. E naqueles dias, estére todo o povo, eles tiveram uma virada. Eu quero declarar que o seu posicionamento nesses 21 dias de jejum, abrindo mão daquilo que possa te distrair, daquilo que possa... Sabe, ah, mas eu vou ficar... Sim, querido, é, é para a gente estar com o coração contrito. Sabe por quê? A Bíblia diz que o coração contrito, Deus, ele não tem como, ele abre mão mesmo quando ele vê um coração contrito. Então, aquele povo viveu uma virada em seguida ao jejum. Então, a minha pergunta para você é: você precisa se distrair nesse tempo ou você está precisando de uma virada? Sabe? Se você está precisando de uma virada, sabe? Não existe sentença que não possam ser quebradas através de um jejum bem feito um jejum dedicado de verdade. Não é só deixar de comer um chocolate ou uma coisa assim, não. É o nosso coração voltado a Deus. É a nossa vida sendo envolvida. Com as coisas de Deus. Não é simplesmente, ah, não vou ver televisão, mas fica lá no WhatsApp. Ah, eu não vou ver o WhatsApp, mas fica na televisão. Ou eu não vou tomar mais água com gás, só água sem gás, essas coisas. Sabe assim, ah, eu não vou comer isso. Não, é o nosso coração. Eu estou pedindo e nós vamos orar hoje, que é ceia. Que o Senhor nos capacite. Eu quero declarar em nome de Jesus. Sabe, a, a, a Bacu que ele diz assim, ó. Pormiei na fortaleza, na torre de vigília e de lá não sairei até que tenha uma resposta à minha demanda, aleluia, depois você leia isso em Abacuque, ou seja, Vamos juntos, vamos juntos para essa fortaleza. É um tempo, nós já devíamos estar jejuando só por estarmos vivos. Nós já poderíamos estar consagrando um tempo da nossa vida agora, dizendo, Senhor, o Senhor nos guardou até aqui, aleluia. Sabe, então o jejum nos dá essa obstinação de buscar a Deus e dizer, que nós esperamos uma resposta dele, porque nós sabemos que ele pode fazer. Nós sabemos que ele tem a solução. Eu não sei o, o que pode ser, se é a sua empresa que está indo para a bancarrota, se o seu negócio, se a sua família está sendo destruída, se é o seu filho que está na droga, a filha na prostituição, se é problemas emocionais, sabe assim? Nada Nada para curar tanto você e situações do que alguns dias de jejum. Então, nós estamos falando de 21 dias. Começa amanhã e nós vamos até o dia 3, que é o dia que nós voltamos com os cultos presenciais. Então, coloque um propósito sabe, para esse ano seu. Coloque um propósito, eu vou entrar na presença do Senhor nesses dias, eu quero ouvir a tua voz de manhã, de tarde de noite, sabe? Então você vai ver, você vai, é, é, pessoas, sabe assim, altamente sentimentais, que são demais, pessoas assim, que... Sabe que tem, é, é, emocionalmente estão precisando lidar com os traumas. O jejum tem o poder de nos levar a um controle emocional. Então nós vamos ver que ele nos mostra que nós estamos no comando, sabe? O nosso espírito está no comando e não a nossa carne, sabe? O nosso corpo. Então, quem estiver precisando de uma vitória, vem conosco nesse tempo. Mas faça como você nunca fez. Abra esse tempo que você nunca teve de envolvimento com o Senhor. Tire algo importante para você, principalmente distração, querido. Pronto, está aqui, isso o Senhor está dando agora. É, é muito melhor você tirar a sua distração do que tirar um chocolate amargo, do que tirar um docinho e tal. Não, não, tire algo importante. E este período vai ser um marco na sua história. Você vai poder dizer que Deus, através do jejum, mudou a sua história. Você vai contar para os seus filhos, que vai contar para os seus netos, que nesse tempo, Deus mudou a sua história através de um jejum. Aleluia! Amém? Qualquer dúvida, ah, mas do que, que eu faço? Liga lá no celular da igreja e você vai ter orientação. Eu volto a dizer, faça isso com sabedoria. Não pode fazer loucura, mas faça algo que te custe. Eu convido você a abrir comigo 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Hoje é ceia, queridos. É dia de nos renovarmos. É dia da a gente... Buscar no Senhor, sabe, a, a renovar nossa aliança. Primeiro 20, capítulo 11, versículo do 23 até o 26. Deve estar aí nas telas daqui a pouco. Glória a Deus. A Bíblia diz assim. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse este é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, ele tomou cálice e disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, feita no meu sangue. E todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Queridos, a história do Evangelho é sobre a vitória de Deus no mundo. Quando esse veio para ser o Rei da Terra, o Todo-Poderoso. E em Cristo... Em Cristo, nós obtemos a vitória que Ele conquistou por nós sobre a morte, sobre a miséria, sobre o pecado, sobre a dívida, sobre a doença, sobre o mal. O Senhor já conquistou isso e nós conquistamos através dEle. Então, o Evangelho é mais do que perdão dos meus pecados, sabe? O Evangelho fala acerca do extermínio do mal para sempre. Ou seja... Lá naquela cruz do Calvário, começou a grande revolução, que progressivamente ela está nos levando ao Amargedon, que você já ouviu falar, que na verdade é uma batalha, a batalha final entre o bem e o mal. E que diz assim a palavra, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus... O Messias é o Senhor para a glória de Deus Pai. E nós, eu e você, nós decidimos estar do lado dEle. Quando nós levantamos as nossas mãos de O aceitamos como nosso Senhor e Salvador, nós dissemos assim, olha, no dia dessa grande batalha, eu estou ao lado do Senhor Jesus. Aceitá-Lo, recebê-Lo. Por quê? Porque Ele nos convidou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Mas só que o que aconteceu? Os homens, eles não quiseram a salvação. Porque eles amaram mais os seus pecados, mais as suas iniquidades, a sua injustiça e não quiseram assim recebê-lo. A porta estava aberta, querido. Imagine, a porta estava aberta. Agora, a boa notícia para nós é que a porta ela ainda está aberta. Sabe, você que de repente é, é, ouve pelas primeiras vezes né, uma ministração ou algo assim, eu quero dizer para você, a porta está aberta. Deus, Ele convida a todos para deixar os seus erros deixar sua má intenção, deixar sua maldade, deixar suas malícias, deixar a prostituição, deixar o engano e entregar-se ao Filho de Deus. É, o Evangelho é, é, é o, aquele sim, olha, é o rei que ele fez uma festa e ele convidou a todos para entrar na festa, você vai encontrar isso. Mas alguns se sentiam muito importantes Outros estavam tão ocupados Outros estavam tão distraídos Que tinha tanta coisa para fazer E não quiseram ir à festa do rei E recusaram ir à festa do rei Queridos, Deus está preparando uma festa para nós nesse tempo Esses 21 dias é uma preparação de uma grande festa de celebração Então ouça você que de repente está assistindo essa transmissão, assim pelas primeiras vezes, o rei está te convidando para a festa dele, a festa do filho, a festa do casamento do filho com a igreja que é a noiva, e porque muitos recusaram, você vai ler que o Senhor, ele mandou convidar todos os portadores de deficiência física, cego, surdo, prostitutas, publicanos, pessoas que, que, são, que eram má, afamadas, para que viesse a festa do rei. Ele diz assim, ó, vai para os valados, para os becos, e vai convidando as pessoas, e trago aqui para a festa. E aí o que aconteceu? Essas pessoas de pronto aceitaram. E a casa dele ficou cheia. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que ele não chamou aqueles de nascimento nobre, mas ele chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Sabe, ele, isso quer dizer que se você está pensando aí. Eu, como é que eu vou fazer parte disso? Como é que eu vou fazer parte e tal? Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele chamou as coisas fracas para envergonhar as fortes. E as coisas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Sabe por quê? O evangelho é loucura para os que se perdem. Mas é poder de Deus para os que são salvos para muita gente que não, não tem a salvação, eles acham isso loucura, como que pode ficar indo para a igreja tanto, como é que pode ficar lendo a Bíblia, como é que pode devolver um dinheiro que não é seu, como é que pode ser tão justo e se prejudicar, eles acham loucura, mas é poder de Deus Loucuras para os gregos na época Porque eles tinham lá os deuses deles né? que eles, eles diziam que tem que ser poderoso Então eles olhavam e falavam assim Como um Deus? e Deus crucificado? Isso não é lógico Era escândalo para os judeus Como assim? Porque para os judeus morrer na cruz era a pior morte Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Era o pior tipo de morte e aí eles diziam assim, vocês me dizem que ele é o Cristo, o Messias, está morto na cruz. Por quê? Porque aprove a Deus salvar homens pela loucura da pregação. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, queridos. Aquilo que parece loucura para Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que a força de todos os homens, de todos os exércitos. Então, a Bíblia diz assim, olha, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E nós como escaparemos de, se nós negligenciarmos, não dá para a gente negligenciar mais, não dá para a gente se distrair com outras coisas, nós conhecemos o poder de Deus, nós sabemos o que Ele fez na nossa vida, na vida de tantos irmãos, nós não podemos negligenciar, nós não podemos nos distrair querido, sabe? É, uma porta se abriu e Deus convida a todos, arrependei-vos dos seus pecados, então esqueça as velhas práticas, os velhos erros, ah mas eu não consigo tal, não, consegue porque é o Espírito Santo que nos capacita, e ele diz assim, e andemos pois em novidade de vida, você quer novidade de vida ou você quer continuar com a sua velha vida? É novidade, não se trata de uma religião, mas de um convite para um relacionamento, não se trata de filosofia, mas de uma comunhão, de uma conversa, de um relacionamento, olha Senhor, eu estou separando esse tempo porque eu preciso te ouvir mais eu estou separando esse tempo, porque eu quero o meu coração voltado às coisas do Senhor, eu quero ver o agir do Senhor nas coisas desse tempo, aleluia, isso é um jejum querido, isso é consagração, é consagração, em Cristo nós somos feitos sabedoria, justiça, santificação, em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que me amou, mas em Cristo, quer dizer, eu tenho que estar conectado com Ele, eu tenho que estar, eu não vou me distrair com qualquer coisa, eu preciso estar conectado, porque com Ele, ha, eu tenho sabedoria, eu tenho justiça, aleluia, e sou mais do que vencedores, e a Bíblia diz assim, mas ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eu, todavia, os torno mais alvo do que a neve, Ele quer fazer isso, sabe? Tanto que ele diz assim, porque eu mesmo desfaço das suas transgressões e dos seus pecados, eu não me lembro. Quem fez o encontro sabe como a gente falava, que ele pegou os nossos pecados e jogou lá no fundo do mar, para que ninguém mais consiga pescar de volta. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, como dista do Oriente o Ocidente, eu lanço teus pecados tão longe, no fundo do mar, porque... Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Querido, quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você renova a sua aliança hoje na ceia com o Senhor, nós estamos dizendo ao mundo espiritual, sabe, que nós somos o Senhor e é Ele quem nos justifica. Não adianta vir com acusação querendo tomar nossa mente, não. é O Senhor nos justifica. Justificados pela fé, temos paz. Com Deus por meio do Senhor Jesus. Temos paz com Deus e Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, na qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados, e Ele nos fez idôneos à parte que nos cabe da Sua herança dos santos. Eu estou, assim, falando muitos versículos com vocês, eu não estou nem citando a referência, para quê? Para dizer a você que quando você se enche desta palavra da verdade de Deus, aí quando você é pressionado, é apertado, sabe o que vai sair de você? Vai sair a verdade de Deus. É ela que vai sair de você. E assim nós somos transformados de glória em glória, como por espelho na imagem do Senhor. E ao receber o pão e o receber o cálice. Nós estamos reafirmando a nossa aliança. É uma aliança superior, queridos. É uma aliança com superiores promessas. Eu não sei qual foi o motivo que você entrou nessa transmissão ou que você veio para a igreja algum tempo atrás, mas talvez não tenha sido o melhor motivo, quem sabe? Olha só, quando Judas ele chegou àquela mesa, ele chegou com planos, de traição, ele tinha recebido propostas de vender o Senhor por 30 moedas de prata, e ele chegou e se assentou naquela mesa, estava lá, então a pergunta na verdade é assim, ó, o que, que você traz para esta mesa hoje? O que, que você está trazendo? O Senhor está, ele preparou essa mesa, agora o que é que nós estamos trazendo para esta mesa? Sabe, é, talvez ele tenha, ele estava ofendido porque Jesus tinha dado uma bronca nele. Então ele estava com o coração ofendido. E nós temos aprendido que a ofensa é o seu teste para o seu próximo nível. Se você estiver em paz diante de uma ofensa, você está sendo promovido para um próximo nível. Então qual é a ofensa que está lhe prendendo hoje? você pode se tornar um traidor, como Judas, se a gente se deixar levar por esse sentimento. Pedro, ele trazia para esta mesa, que está aí diante de você, que está posta ao Senhor, ele trazia o quê? A autossuficiência. Lembra, Pedro? Não, porque eu faço, olha, faz isso, vamos fazer aquilo e tal. Então, aí veio para ele assim, ó, antes que o galo cante, negarei, você vai me negar três vezes. Ah, eu jamais te negarei. E vocês conhecem lá a história. Ele negou o Senhor com toda aquela é, é, impetuosidade. Né? Você sabe assim, é, o que, que você está trazendo para esta mesa, querido? O que, que você traz? O que, que eu estou aqui hoje diante não só desta mesa, mas da mesa que o Senhor preparou espiritual para nós? O que é que eu estou trazendo? O que é que você está trazendo? É autossuficiência ou é dependência? Havia um discípulo de Jesus que ele andava armado. O nome dele era Simão Zelote. Eu espero que não tenha ninguém armado. Se tiver, solta agora, em nome de Jesus. Por que, que ele andava armado? Ele queria uma revolução. Ele achava que o Messias iria vir e que iam conquistar o governo e tal, Para Ele era do tipo Partido Radical sabe, tipo extremo alguma coisa, que queria tomar o poder pelas mãos, pela força das armas, ele era um zelote, zelote era o partido dos revolucionários, não, não estamos contentes, queremos mudar e tal, eu não sei quais são as suas ideias políticas, mas nós estamos vivendo, glória a Deus, entramos num tempo novo, sabe, mas o que é que você traz aqui nesta mesa, diante do Senhor hoje? O que é que você está trazendo no seu coração, nessa área política? Sabe, Filipe, o discípulo, ele dizia assim, ó, para Jesus, mostra-nos no, mostra o Pai, porque ele era uma pessoa que ele precisava ver algo, ele precisava tocar em algo, algo físico, algo palpável. Como, como muitos nesse nosso tempo, Felipe foi aquele que disse assim: ah, nem 200 denários pode alimentar essa multidão, não tem padaria aqui no deserto. Felipe sempre aparece pensando de maneira lógica. Ele marcou uma audiência de Jesus com os gregos, né? porque os gregos eram os que estavam no topo lá, né? de sabedoria e tudo. E Jesus evitou os gregos com as suas dialéticas, com os seus pensamentos. Sabe aquele pessoal que fica pensando tanta coisa? Jesus caiu fora daquelas coisas históricas, Jesus não queria conversar com filósofos e debater assunto e temas, afinal, aquele carpinteiro, ele não tinha tempo para discussões teológicas, nós queridos, nós não devemos desperdiçar o nosso tempo com discussões que não nos cabem, sabe assim, está acrescentando, tem algo a ver com Deus, então eu estou fora, ele estava atrás, Jesus, de corações macios e prontos para receber a semente da sua palavra, que dissessem sim ao convite do rei para ir à festa do casamento, para participar daquela mesa, Felipe, por que pedes para que mostre o pai? Pois quem vê a mim, vê ao pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim, e aí ele disse é lá atrás, você lembra dessa passagem? O que que tens aí? Ah, tem cinco pães e dois peixes, traga-me. Por quê? Anote isso aí, querido. O que você tem no presente é o suficiente para o milagre que você precisa no futuro. Aleluia! Eu vou repetir. O que você tem no presente é suficiente para o milagre que você precisa no futuro. Então, alimente vocês a multidão, disse Jesus, com seus pequenos pães e pequenos peixes. Então, a propósito... Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, lembra disso? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem. Então, eu volto a pedir que você medite agora e olhe para a sua vida. O que é que você está trazendo hoje nesta mesa? Qual é a sua bagagem nesta mesa diante do Senhor? O que, que eu estou trazendo? Eu estou trazendo informação que aqueles que se submete à autoridade do príncipe da paz todo em todos os lugares. Agora fique sabendo que nesta mesa principados e potestades, poderes e domínios foram subjugados. Quando nós participamos desta mesa, nós estamos subjugando principados, potestades, poderes, domínios essa mesa declara que os espíritos de morte estão vencidos, os espíritos de enfermidade estão derrotados, que a própria morte foi vencida, tragada pela vitória, porque ó oh morte, ó morte, Onde está a tua vitória? Então, querido, essa mesa que nós estamos diante dela hoje, ela declara que todos os seus inimigos que vierem por um caminho contra você, baterão em retirada por sete caminhos. Aleluia! E que Deus ele está fazendo você mais forte do que os seus inimigos. Deus está te dizendo, governa no meio dos teus inimigos. Assuma o lugar que, você, que eu te coloquei. Assuma a posição. Coloque-se ali em autoridade, aleluia Porque aqueles que te perseguem estão tropeçando agora e caindo Essa mesa, ela está dizendo que toda arma forjada contra você não prosperará E toda língua que ousa contra você em juízo você a condenará. Esta mesa está dizendo que há um banquete preparado para você. Se você crê, você pode ir na sua casa de Aleluia, glória a Deus, porque a palavra diz assim: Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda essa mesa, querido, que nós estamos diante dela hoje, ela está dizendo que você não terá apenas o suficiente, o bastante, mas mais do que o bastante, você vai ter mais do que o suficiente, porque Ele é eu, El Shaddai, o seu cálice vai transbordar nesse mês, nesse ano ainda, existe uma bênção sobre você e sobre a sua casa, esta mesa que você está diante dela, participando conosco, ela está dizendo que os seus pecados estão perdoados, não há acusação contra você, e que você está limpo, redimido, transformado, vai e não peques mais, o que importa é que você mude o curso da sua vida, e siga por um caminho agradável a Deus, em nome de Jesus, se você puder, aonde você estiver, fique de pé comigo, ou coloque-se assim de uma maneira em que você possa agora ter um tempo, olhar para dentro de si e dizer assim, o que, que eu estou trazendo para essa mesa? O que eu estou trazendo? O que você traz aqui nesse dia, querido? O que? Sabe, o Senhor está dizendo assim, deixe o seu ódio nessa mesa, sabe, deponha suas armas, largue as armas, eu quero dizer, abra mão do seu sentimento de autojustiça, Não porque isso não é justo, porque abra mão disso. Abra mão do seu sentimento de vingança. Deixe seus planos malignos, as suas intenções erradas. Deus quer, e Ele te diz assim, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Eu tenho um fardo leve e um jugo suave ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Deus está dizendo, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você, pai, eu quero orar com os meus irmãos, muito obrigado por cuidar de nós, e nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem altura, nem presente, nem passado, nem futuro, nem principado, nem potestade, nem nenhuma criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus, expresso, manifesto em Jesus Cristo. Porque em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, se Deus é por nós... A vitória de Jesus é nossa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória de Jesus, ela é nossa. Ela é nossa. Já foi conquistado, querido. Durante esse louvor, pegue aí o cálice. Pegue o pão. Em nome de Jesus. É, na verdade, esse pão que é o seu corpo. Que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E aí... Nós vamos, durante o louvor, a gente vai falar e você vai participar do pão e do cálice. Aleluia!